0: Frühmorgen schon wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 11. Oktober, darum geht es. Israel rüstet sich für den Krieg. Der Bundestag hält eine Schweigeminute für die Opfer des Hamas-Angriffs ab. Anreize für Migration sollen verringert werden und eine beschädigte Pipeline zwischen Finnland und Estland. Philipp Eppelsheim hat die Redaktion bei der FAZ heute früh. Ich bin Jan Malte Andresen. Und das sind Kurzmeldungen aus der Nacht. In einem Brief an Elon Musk hat die EU-Kommission den Chef des Kurznachrichtendienstes X, früher Twitter, an seine Verpflichtung erinnert, illegale Inhalte zu löschen. Und zwar im Zusammenhang mit den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel. Ein Großbrand am Londoner Flughafen Luton hat den Flugbetrieb an dem Airport am Abend zum Erliegen gebracht. Und heute geht Sandalenhersteller Birkenstock an die New Yorker Börse und die Aktie wird günstiger als gedacht. Das Unternehmen verzichtet überraschend darauf, die Preisspanne voll auszureizen. Nun also doch, die Lufthansa soll Deutsche aus Israel ausfliegen. Auf Bitte des Auswärtigen Amts wird die Airline morgen und übermorgen mehrere Sonderflüge durchführen. Etwa 4.500 Deutsche wollen ausreisen, darunter viele Schulklassen und Jugendgruppen. Zuvor hatte es Kritik daran gegeben, dass die Bundesregierung anders als andere Staaten nicht schnell und umfassend genug geholfen habe. Dazu zählt nach unserer Auffassung auch, dass die Bundesregierung eigentlich schon längst hätte eine Möglichkeit einräumen müssen, die deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die noch im Lande sind, auch zurück nach Deutschland zu bringen. So Unionschef Merz gestern. Nun also von morgen an diese vier Lufthansa-Sonderflüge pro Tag. Das Krisenreaktionszentrum des deutschen Außenministeriums hatte zuvor unter Hochdruck mit Fluggesellschaften darüber verhandelt, Flugkapazitäten zu erweitern. Mit Sonderflügen in die andere Richtung bringt die israelische Armee gerade Soldaten, die sich in anderen Ländern aufhalten, zurück nach Israel. Insgesamt sind hunderttausende Reservisten mobilisiert worden, was diese Frage drängender macht. Beginnt Israel eine Bodenoffensive im Gazastreifen? Bisher greift Israel den Gazastreifen aus der Luft an. Gestern wieder. Der Armeesprecher Hagari sagte im israelischen Radio, die massiven Angriffe fänden alle vier Stunden statt und und Israels Premier Netanyahu lässt wissen, die
1: Bilder, die wir aus dem Gazastreifen sehen, sind erst der Anfang. Wir haben hunderte Terroristen getötet und wir werden nicht aufhören, bis jeder Ort, von dem die Hamas aus agiert, zerstört ist.
0: Innerhalb des Gazastreifens fliehen immer mehr Menschen vor den Angriffen. Laut UN-Angaben von gestern gibt es inzwischen mehr als 200.000 Binnenvertriebene. Auch an der israelisch-libanesischen Grenze haben die Spannungen drastisch zugenommen. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation wird durch Meldungen verstärkt, dass sich die mit Iran verbündete Hisbollah und andere von Teheran gelenkte Kräfte auch in Syrien auf eine Konfrontation oder einen Angriff auf Israel vorbereiten. Washington hat nach eigenen Angaben einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt. Zudem seien Vorbereitungen getroffen worden, um Luftwaffengeschwader der Air Fonds in die Region zu verlegen. Unterdessen wächst die Sorge um das Schicksal der vielen von der Hamas entführten Menschen, darunter ja viele Zivilisten, auch deutsche Staatsbürger. Am späten Abend sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in den ARD-Tagesthemen.
1: Es sind ja über hunderte äh, zivile Geiseln, ja, darunter auf dramatische Weise auch äh, einige Deutsche, auch äh, Frauen, Kinder. Es ist kaum auszuhalten, äh, sich das vorzustellen. Und deswegen versuche ich, versucht die Bundesregierung auf allen Kanälen, auf Akteure einzuwirken, dass äh, diese Geiseln, dass diese Menschen, diese Mütter, Kinder, Väter endlich freikommen, aber mit einer Terroristenorganisation wie der Hamas ist das natürlich äh, alles andere als äh, einfach.
0: Unter den Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, befinden sich auch US-amerikanische Staatsbürger. US-Präsident Joe Biden sagte: als Präsident habe er keine höhere Priorität als die Sicherheit von Amerikanern, die auf der ganzen Welt als Geiseln gehalten werden.
1: We now know that American citizens are among those being held by Hamas because as president, I have no higher priority than the safety of Americans being held hostage around the world.
0: Die Europäische Kommission überprüft ihre Entwicklungshilfe für die Palästinenser. Die Prüfung soll nach Angaben der Kommission sicherstellen, dass EU-Unterstützung nicht irgendwelche Terrororganisationen dazu befähigt, Angriffe gegen Israel auszuführen. Die EU ist der größte Geldgeber der palästinensischen Autonomiebehörde und des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge. Die deutsche Außenministerin Baerbock warb dafür, die humanitäre Hilfe an die Menschen in den palästinensischen Gebieten nicht einzustellen.
1: Weil auch das benutzen ja die Terroristen, das Spiel mit äh, der Not, dem Leid äh, der normalen Bevölkerung in den palästinensischen Gebieten. Und das ist ja nicht nur Gaza, sondern das ist ja gerade auch das Westjordanland.
0: Aus einer Aufstellung aus Baerbocks Ministerium geht hervor, dass fast 80 Millionen Euro in diesem Jahr vom Auswärtigen Amt für die Hilfe in den palästinensischen Gebieten bezahlt werden, gut 90 Prozent davon für humanitäre Hilfe. Die Bundestagsfraktionen von SPD, Union, Grünen und FDP wollen in einem gemeinsamen Antrag fordern, eine weitere und nochmalige Prüfung aller Mittel vorzunehmen. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel hält der Bundestag heute eine Schweigeminute für die Opfer ab. Auch Bundespräsident Steinmeier und Israels Botschafter Ron Prosor werden zugegen sein. In den SPD-geführten Ländern wächst die Bereitschaft, die Anreize zur Migration nach Deutschland zu verringern. Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD fordert, nicht nur einen intensiveren Kampf gegen Schleuserkriminalität, sondern auch eine Umstellung von Geld auf Sachleistungen für Asylbewerber. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, auch SPD, sagte, viele Kommunen seien mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen überlastet, die ihre Irreguläre Migration muss eingedämmt werden, so Schwesig. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert einen Deutschlandpakt zur Zuwanderung bis zum Flüchtlingsgipfel der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Noch in dieser Woche wollen die Länderchefs über die Migrationspolitik beraten. Und Sarah Lee Heinrich, die Bundessprecherin der Grünen Jugend, sagte der FAZ, sie halte es für schlecht, wenn die grüne Partei sich wieder besseres Wissens treiben lässt von einer Debatte, die die Probleme nicht löst. Sarah Lee Heinrich sagt weiter: Die Grünen dürften den Rechtsruck nicht mitmachen. Wir müssten wieder darüber diskutieren, wo die Fluchtursachen herkommen. Um die zu bekämpfen, hilft kein Stacheldrahtzaun. Wieder gibt es massiven russischen Beschuss auf Ziele in der Ukraine. Betroffen ist die im Osten des Landes gelegene Stadt Avdijitka, 13 Kilometer entfernt von Donetsk. Auch im Süden und im Norden der Ukraine wurde russischer Beschuss gemeldet. Deutschland hat vor dem heutigen Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel eine deutliche Aufstockung der Militärhilfe für die anstehenden Wintermonate in der Ukraine angekündigt. Unterdessen gibt es Rätselraten um eine defekte Gasleitung. Etwa ein Jahr nach der Sabotage an den Nord Stream-Leitungen könnte eine weitere Pipeline in der Ostsee durch Fremdeinwirkung beschädigt worden sein.
1: Nach unserer Untersuchung konnte der beobachtete Schaden nicht durch eine normale Nutzung der Leitung oder durch Druckschwankungen entstanden sein. Es ist wahrscheinlich, dass der Schaden durch äußere Einwirkungen entstanden ist,
0: sagt der finnische Ministerpräsident Orpo gestern. Um eine Leitung zwischen seinem Land und Estland geht es, nämlich die Pipeline Baltic Connector. Orpo und auch sein estnischer Kollege vermieden es, offen von Sabotage zu sprechen oder Russland zu verdächtigen. Beide sprachen aber eben von äußerer Aktivität, die dem Vorfall wahrscheinlich zugrunde liege. Wer wird neuer Sprecher des US-Repräsentantenhauses? Heute wollen die Republikaner die Nachfolge von Kevin McCarthy regeln und intern abstimmen. Kandidat 1 ist Jim Jordan. Er vertritt die Partei Rechte und wird von Donald Trump unterstützt. Einer muss es ja machen, sagt Jordan, dem CNN-Reporter. Sein Gegenkandidat ist Steve Scalise, ein Vertreter des Establishments. Zwar sprechen sich viele Abgeordnete für ihn als Integrationsfigur aus, doch sind viele Republikaner auch der Ansicht, der künftige Sprecher müsse die Unterstützung Trumps haben, nur dadurch sei ein mögliches Chaos zu verhindern. Hinter vorgehaltener Hand wird auch darüber geredet, ob nicht noch andere Kandidaten ins Spiel kommen. Hierzulande überrollt ein Einspruch-Tsunami. Deutsche Finanzämter, viele Bürger legen vorsorglich Einspruch gegen ihre Grundsteuerbescheide ein. Die Steuergewerkschaft spricht von einer Katastrophe für die Steuergerechtigkeit. Deren Vorsitzender Florian Köbler sagte der FAZ, die Leute legen Einspruch ein, weil sie Angst haben, dass sie künftig viel mehr zahlen müssen. Rechtliche Überlegungen sind ihnen zumeist egal. Je nach Bundesland betrage die Quote der Einsprüche bis zu 25 Prozent. Köbler warnt vor erheblichen Kollateralschäden und fordert die Kommunen auf, so schnell wie möglich für Klarheit bei den Betroffenen zu sorgen, was 2025 auf sie zukommen wird. Um drei Kinostunden mit Taylor Swift geht es heute auch im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Oder anders gesagt, wer keine Konzertkarte für die Tour ergattern konnte oder einfach nicht genug von der Sängerin bekommt, der sollte am Freitag ins Kino gehen. Den Link zu mehr dazu, also zu diesem Online-Artikel, finden Sie auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Wir melden uns morgen früh wieder. Bis dahin, einen schönen Mittwoch für Sie alle.